0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好！墨白学堂服务健康，我是本期的播讲老师水从兵。那么，咱们紧接上文来讲一下五行以下的这样一些内容。那么，咱们上节课的话呢，主要是讲解了五行的它的这样一个概念，以及五行它每一行的这样一个特征。那么，今节这节课，今天，那么咱们主要讲解的是五行的剩余内容，啊，是五行的相生、相克，以及啊我们人体的一些部位以及生活中的一些东西与五行的相结合，啊，又或者说的话呢，是五行的这样的一个临床的应用，啊，那么好，那么首先要讲解的这个问题叫做。五行的相生，那么什么是五行的相生呢？嗯，首先的话呢，你要对这个生进行一个了解。所谓的生啊，大家不要只是啊认为这是一个啊，母亲生了孩子，它要生，它的这样一个概念要很广啊。这个生特指的是滋生、促进和助长。那么什么是五行当中的相生呢？也就是说，五行当中的某一行对另一行具有滋生和促进的助长作用，那么这个就被称之为相生。啊，就好比老师和学生一样，啊，老师的话呢，对于学生的成长具有滋生、促进和助长的这样一个作用。所以说，啊，按照五行的这样一个解释的话呢，就是老师生学生。啊，这就是它的这样一个生的这样一个含义，啊，范围会比较广。好，那么咱们首先来说一说第一个啊，五行当中的木，它能够生什么？那么木的话呢，能够生火。那么这个大家都会知道是吧、啊？木能生火，木对于火它具有滋生、促进和助长的这样的一个作用，啊，它能够帮助火势的这样一个什么呀的增大，啊，所以说木能生火。啊，这个的话呢比较简单，我相信每一个人的话呢都能够理解这样一个东西啊，尤其是在古古时候，我们知道中医基础的话呢，它的这样一个形成是在我们啊一千年而且、啊、是两千年之前，是吧？所以说咱们的思想一定要带入当时的人们的这样一个观念当中啊，木能生火，那么第二个火能生什么呀？火能生土，那么也就是说这个火呀会对于土地。它的这样一个面积的增长有帮助作用啊。那么这一个火能生土的话呢，很多人不是特别的理解啊。那么在这里的话呢，要给大家举两个简单的例子。那么首先第一个叫做火尽为灰啊，这个是什么意思呢？那么也就是说我们在烧完了火之后啊，地底下留下来了一层灰烬啊，这个叫叫火尽为灰，火能生土啊，这是一种观点啊，这种观点。啊，第二个观点的话呢，叫做刀耕火种，啊，就是刀耕火种。那么这个是怎么理解啊？那么也就是说，在我们以前古人呐，他们在这个耕种的这个时候，啊，主要是靠天吃饭，对吧？啊，因为当时的这样一个农业的技术呢，并不是特别的发达，啊，完全是靠天气，啊，只要是风调雨顺了，那么这个时候的话呢，这样一个收成就会提高。啊，那么，呃，当我们有一块良田的这个时候，那么随着它耕种的时间啊一个延长，那么你会发现它土地的肥力呀、啊，啊会什么呀？会这个越来越少啊越来越少，因为当时的这样一个农业技术的这样一个限制啊。那么随着这个土地肥力的这样一个减少，那么导致的一个结果就是我们粮食的收成的这样一个减少啊。当然，我们是主要是靠粮食什么呀收成来吃饭的啊。那么这个时候粮食收成减少，我们不可能是不是、啊、一直守着这块啊土地？我们肯定还要什么呀？去再找一块土地，是不是这样？那么我们再去找一块土地的这个时候，会去哪里去寻找呢？啊，我们的眼光呢会瞄向什么呀？瞄向这个大森林。啊，为什么？因为你会看大森林的话呢，它的树木的生长呀，植被的生长非常的茂密。那么如果说我们家的小麦能像树木生长那样，那么多好呀，是吧？一年都不愁吃穿了。但是的话呢，我们想要开片一片森林啊，开辟一片森林成为土地啊，并不是特别的简单，对吧？那么如果说让你用斧头砍累死在那儿了，那怎么办呢？只能放一把火。对不对？刀耕火种的这样一个时代啊，放了一把火，烧完了森林之后，留下来了什么呀？一片土地。那么这块土地的话呢，就是适合我们耕种，承载着我们的这样一个家庭希望的这块土地。所以说，火能够生土，它能够促进、滋生、助长一块土地的这样一个形成。啊，火能生土，那么土能生什么呢？那土能生金。啊，我们说金属矿物质啊，大部分都是贮藏在土地下面，对吧？我们的铁矿呢、啊，我们的金矿呢、啊，我们的银矿呢、啊，我们的铜矿啦、啊、等等，大部分的话呢，都是贮藏在地底之下的。那么我们也知道，一些事物埋藏在地底，时间非常非常久之后，那么会就会形成金属，啊，形成金属。那么这就是土能够生金，啊，土能够生金。那么金能够生什么？金能够生水，啊，金能够生水。那么这个金能够生水怎么去理解啊？这个的话呢，和古人的这样一个科学知识啊，啊，这个呃愚昧有关系，是吧？哦、啊，就比如说什么呀，你是一个习武之人啊，然后家里的刀枪棍棒斧钺钩叉剑戟是吧？有很多很多。那么这个时候的话呢，你会把你的这样一个兵器啊放在你的屋外面。在一个冬天的早晨，或者是在一个春天的早晨，你推开房门准备练功的这个时候，那么你会发现一抽刀，或者是你会在这个你的兵器上面发现这个上面会有水珠的这样的一个生成啊。那么人们会观察啊，这个什么呀，金属的这样一个物质啊，经过一夜之后上面会有水珠的这样一个生成，所以说金能够生水啊。就是他的这样一个理解，当然了，以我们现代人的这样一个观点来看，这种观点是错误的，是吧？它其实是一种水汽的凝结啊。当然，但是这个的话呢，嗯、呃，因为我们所讲的仅仅是五才这一个方面啊，仅仅是五才的这样一个方面。那么，如果说被郝万山老师听到了我讲的这个的话呢，会认为我讲的这个太片面了哈啊，因为我这个的话呢，主要是让大家去简单的去理清楚这个中医基础的脉络。啊，是最为基础的一个东西，啊，没有去，呃，拔升到另一个高度上面去讲，所以说，如果说专业的人士听到了这个讲的话呢，不要太过于去较真儿，啊，不要太过于较真儿，啊，这是金能够生水，那么水能够生什么呢？水能生木。啊，水能生木，那么也就是说，水对于植被的这样一个生长，呃，有很大的这样一个帮助作用。那么也就是说，它能够促进滋生植被的这样一个生长，使其生长更为茂密。那么这个的话呢，和也这个比较简单啊，就比如说在沙漠里面，是吧？绿有绿洲的这样一个出现，必定是伴随着水源的。对吧？啊，真的是这个水能够生木啊，所以说咱们的这样一个思路理下来，你就会发现，啊，木能生火，火能生土，土能生金，金能生水，水又能生木，整个的话呢是一个循环。所以说呢，我们在记这个五行的相生的这个时候，那么就按照木、火、土、金、水去记。那么很多时候的话呢，我们在日常生活中啊。会有人会问到是吧？啊，什么是五行啊？有人这个回答道是吧？啊，五行就是金木水火土。像这样说的人的话呢，他肯定就是没有系统的嗯去学过中医基础啊。因为学过中医基础的人都会知道啊，我们在记忆这个五行的形成顺序的这个时候，就是按照木火土金水去记的啊，这就是五行的这样一个相生啊。那么讲完了五行的相生之后呢？那咱们再来说一说什么是五行的相克啊？那么在讲解相克之前，咱们首先还是要对这个克进行一个理解和认识。那么在咱们的传统的这样一个文化里面啊，都会听到这个克这个意思啊。比如说在算命的这个时候。或者是说，在这个弄风水的这个时候，是吧？啊，尤其是算命啊，两个人结婚啊，人家会说什么啊？这个人你俩不合适啊？为什么不合适啊？他克你，你克他什么之类的啊？那么这个克到底是什么意思啊？所以说，咱们首先要对这个克进行一个了解。所谓的克啊，指的是克制、抑制和约束的意思。那么也就是说，五行当中的乙行对另一行具有克制、抑制。和约束的这样一个呃效果，那么就被称之为谁克谁啊？就比如说警察和小偷啊，警察和小偷，警察和小偷的话呢，大家会觉得谁克谁啊？当然是警察克小偷啊。所谓的这个克的话呢，它是一种正常的现象啊，正常的现象，像猫克老鼠，对吧？猫能够对老鼠具有克制、抑制和约束的这样的一个功能啊，所以说什么呀？如果说这个反过来，老鼠克猫，那么这是不正常的。是吧？那么也就是说，大家在大街上啊、马路上看到一个猫是吧，抓到一个老鼠啊，大家不会觉得特别惊讶，因为这是正常现象啊。所以说，相克和相生呀、啊、是正常的。咱们再来看一下这个五行的相克。那么首先第一个木克制什么啊？木克制的是土。大家都知道，一个种子的话呢，它的生命力啊是特别的旺盛，特别的发达啊，能够从这个坚实的土里面什么呀破土而出啊。这叫什么呀？木克的是土，啊，所有的土地的话呢，它不能够什么呀？不能够抑制我们种子的这样一个生长，啊，我们这是木克土。那么第二个的话，什么呀？土克什么？土克水，啊，咱们有一句俗语叫做“兵来将挡，水来土掩”，啊，也就是说土啊，对于这个水具有这个制约、约束的这样一个作用。那么我们也会发现，这个河道呀，它的河流啊，它的流向呀，都是在什么呀？两个河道。夹持的这样一个中间，这样的话呢，我们也能够知道这个土克制的是水，那么水克制什么？水克制的是火，对吧？那看幺幺九啊，火警电话是吧？就打，打一个幺幺九电话是吧？来了一个消消防员是吧？啊，一车啊，拿个水冲，哎，这这个浇灭这个着火的地方，水克火
1: 。那么火
0: 克什么？火克金啊，火克金。我们说金属它再坚硬。啊，金属它再坚硬，它么它也会被火给什么呀？给融化的啊。那么这个金属啊，能化成这个金属液体啊，主要是看这个什么呀？火源的这样的一个温度的啊。只要它的熔点啊达到了，那么这个再硬的金属它也会被融化成什么呀？融化成水液，对吧？这是火能克金。那么金能克什么呢？金能克木啊，金能克木。比如说伐木的工人呢？是吧？修剪树木和植被啊，那都是用这种什么呀？金属的这样一个剪刀去这个修剪这个植被和树木啊。那么这就是五行的这样一个相克的规律：木克土，土克水，水克火，火克金，金又能克木啊。你要一定要知道这个“克”是什么意思、啊，它指的是克制、抑制和约束的这样一个意思。啊，那么这就是五行的相生和相克啊。那么大家先把这个记住。很多人会问啊，水老师为什么要讲这个五行的相克呢？讲五行相克有什么意思啊？主要的话呢，就是它五行必须要和五脏相结合，那么它里面会产生一种化学作用啊，还是非常非常有意思。但是如果说你仅仅啊单看这个五行啊它的这样一个相生和相克的话，你会发现什么呀？一点意思都没有。啊，所以说咱们首先就把它的最基础的知识先给记住啊，五行的概念，五行的这特征，五行的相生顺序，五行的相克规律啊。至于以后的，咱们慢慢再讲啊，先把这个基础知知识弄懂，然后以后的话呢，咱们再学更多的东西啊。那么讲完了五行的这样一个相生的顺序。木生火，火生土，土生金，金生水，水又能生木，和五行的相克规律：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。啊，这样的两个知识点之后呢，咱们再来讲一讲五行啊，与五行相对的一些事物。那么五行之所以有意思呀，主要是在于啊，它与我们很多的这样一个东西是相对的，比如说五行对应着五季。啊，五行对应五季，那么五行指的是木、火、土、金、水，那么对应的五季叫做春、夏、长夏、秋、冬。啊，那么它还对应着我们的五脏，啊，对应我们的五脏，比如说对应的是肝、心、脾、肺,肺、肾。啊，这是对应了我们的五脏，另外还可以对应我们的五官，啊，对应的五官，那么是。目、舌、口、鼻、耳啊，那么这是对应他的这样一个五官。那么我们说什么呀？我们说肝与目啊，肝开窍于目；心开窍于舌，脾开窍于口，然后这个肺开窍于鼻，然后肾开窍于耳咳咳即二阴啊。那么这是他的这样一个。相对的东西，那么还有什么？还有很多，比如说，啊、呃，对应着五叶啊，五、呃、叶的是泪、汗、咸、涕、唾啊，那么还会对应的，比如说这个，呃，五志叫怒、喜、思、悲、恐啊，当然它对应的东西还有很多很多，那么这个时候我们要结合它的这样一个。五脏六腑结合它的这样一个四肢关窍啊，那么这个时候你会发现五行是确实是非常有意思的啊。那么这就是我们所讲的五行的这样一个全部的内容啊，它主要包括了啊，第一个五行的概念，第二个五行的特征，第三个五行的相生顺序，以及五行的相克规律，以及与五行相对的一些事物的这样一个真相。啊，那么咱们接下来的话呢，就来讲一讲五行啊啊与我们的藏象啊，它有什么意思啊？什么意思？比如说咱们上节课所讲的五行之木啊，五行之木的话呢，它的特点呢是什么？它的特点是生发、调达以及舒畅。那么它与我们的肝脏呀是密切相对的，是相结合、相对的啊。因为我们说五五行对应的这样一个五脏，五行是木，那么五脏就是肝。啊，肝与木是相对的，那么这就是呃说明了我们的肝呐、啊，我们人体的这样一个肝要和五行当中的木啊一些特点啊，又是相合的啊。就比如说什么呀？就比如说我们的肝啊，我们的我们的肝，那么我们的这个肝呐、啊，那它,它对于女性啊特别的重要。我们说女子以肝为先天，男子以肾为先天。那么所以说女性啊，想要自己的这样一个肝的功能啊正常。啊，它的功能正常，那么必须要、啊、保证一个舒畅的心情。那么为什么女性啊，她什么呀，在中医的这样一个看来，是吧？嗯，肝对她这么重要啊，肝的话呢，比如说主她的生殖呀、她的月经呀、她的情绪呀、她的、呃、乳房呀等等的这样一些什么呀一些症状啊，就是因为心情舒畅，那么百病不沾；心情不畅者，那么百病什么呀，皆来。啊，所以说想要保证我们的肝的功能要正常，那么一定要有一个舒畅的心情啊，不能特别的这样一个忧愁啊、思虑太过，或者是特别的生气啊、易怒呀、啊、这些东西，这些不良的情绪啊，会导致我们肝的这样一个功能啊，不是特别的正常啊，不能发挥它的这样一个功能的正常。那么也就是说，啊，一个树木啊，或者一个小草呀，你不能去压制它的生长。啊，我们有一个成语叫做“赌不如输”，啊，这赌不如输，啊，或者说我们一些事情啊，啊，尽量的说开啊，不要什么呀，一味的去捂盖子把它压起来啊。那么，如果说一味的把他情绪呀、啊、给压积起来啊，那么就会要么在沉默中爆发，要么在沉默中死亡，是吧？很多女性的话呢，出现身体上的各种不适，啊，都是由于啊这个情绪的不畅啊，首先来开始的。啊，所以说什么呀？我们的肝想要好，那么必须要和五行之木的特点相合。什么特点？舒畅、条达啊。那么第二个的话呢，是五行当中的火。那五行当中的火的话呢，它与我们的某一脏关系比较密切。什么脏？心啊，心。那么这个是什么意思？那么咱们经常会说两个字儿啊，会说两个字儿，什么两个字呢？叫做上火了。啊，这是仨字儿是吧？啊，就是上火。那么很多人说什么呀？哎呀，我的上火了啊。那么你上火，你的表现是什么？是吧？肯定是在你的人体的上部位出现了这样一个症状，比如说你的嗓子啊，比如说你的鼻子，比如说你的眼睛，比如说你的耳朵，是吧？出现了红肿、热痛的这样一个征象。那么这个时候你会说，哎，上火了。对吧？那么当你上火了，你会有一些什么样的表现，对吧？那么你的表现的话呢，是与火的特点是相合的。大家可以想象一下啊，火的特点是什么？火的特点是明亮、温热以及升腾，对不对啊？所以说，当你上火了的这个时候，你的面色怎么样？好多人的面色红赤，红彤彤的。是吧？另外的话呢，这个上火的话呢，比如说脸上出现了一些痘痘啊、痤疮呀，对吧？那么你会发现一下这个什么部位的温度啊，要稍焦呃，这个稍微啊啊焦焦这个周围的皮肤啊，温度要高一些啊。另外的话呢，就是一个什么，就是一个升腾啊，也就是说上火的部位啊，多是这个人体的上部。啊，这是我们的这样一个火与我们的心的这样一个联系啊，上火了我们的这样一个表现。接下来咱们要讲解的是土，那么土的话呢，与我们身体脏腑里面脾胃关系比较密切。那么大家可以想象一下土有什么特点？首先第一个是承载，它承载的是什么？承载的是生命，承载的是万物。我们的脾胃同样也是一样的，它承载着我们的这样一个人体的生命。如果说没有了脾胃，一个人还能不能活下去了？肯定是不能的。第二个就是它的这样一个生化，啊，也就是说我们的脾胃啊，通过口食管到达我们的胃中，是吧？引入了食物和水谷。那么脾胃的话呢，能够将食物和水谷转化成我们身体所需要的养分。啊，这是它的生化。那么第三个叫做受纳，受纳是什么意思？就是装纳和藏纳。那么你的胃装装什么？肯定不是装的是破铜烂铁，装的是食物和水果。啊。那么你有多大的胃，你就装多少东西，不能暴饮暴食，或者是啊这个不吃饭饿着它，那么都是对脾胃功能的一种损伤。啊，这是我们的这样一个图与脾胃的这样一个相结合，它的这样一些提示。那么还有就是木火土，接下来是金啊金。那么这个金的话呢，与我们脏腑里面肺关系啊是相应的啊。那么金有什么特点？那么首先金沉降、肃杀和收敛。那么与我们肺关系比较密切的啊的一个点就叫肃杀。那么这个速叫速降和杀法，啊，也是说它的这样一个方向是向下的，啊，那么我们的肺系如果说它的功能出现异常的话呢，它的主要表现就是一个咳嗽咳气喘，啊，那么大家可能会在电视剧上呀、啊，或者是我们日常生活中啊，遇到有些人会咳嗽，被水呛着啦，或者是他生气啊，这种喘息啊、咳嗽呀、啊，是吧？那么出现这种情况的这个时候，我们一般是怎么去做的？我们会用我们的双手辅助他的背部，然后向下去做一个什么呀？舒展的这样一个运动，向下去滑拨啊，去抚摸啊。那么通过这样的一个手法的话呢，能够将他的这样一个咳喘剧烈的这样一个表现给减轻啊。所以说我们在肺系疾病的这个时候，当小儿出现了咳喘的这样一个症状的这个时候，或者说当成人出现了咳喘的这样一个症状的这个时候，我们大部分手法。都是向下的，向下去速降，因为这与金的这样一个特点啊是相合的啊。比如说在小儿推拿当中啊，那么他的手法，比如说分八道分推肩胛骨，下推膻中等等，以及弓形搓背啊等等。那么这个时候，这一针对于肺系的疾病，手法多是向下的啊。这是我们的金，那么木、火、土金，最后一个是水。啊，水的话呢，与我们五脏当中的肾关系啊密切啊，关系是相合的、相应相应的啊。那么这个水有什么特点？水的话是凉润、屈下和进藏。那么大家也可以看到肾的话呢，它的部位啊是在我们五脏六腑里面啊位置最低啊位置最低。那么它和我们水的特点哪个比较接近啊？就是它的进藏啊。我们说肾是五脏。六腑之本啊，是一身之根本啊，阴阳的这样一个根本啊。那么我们对于肾如何去养生，那么一定要注重一个词儿，叫做什么呀？叫做藏啊。那么这个藏的话呢，就是说要藏精，要纳气，不能的话呢，去随意的挥霍我们身体当中有用的这些精微物质。啊，比如说你去熬夜呀，或者是这个性生活过度呀，其实都是对于肾功能、肾精、肾气的一种损耗啊。尤其是在冬天的这样的一个季节，比如说冬药什么，冬药闭藏啊，在冬天的这个时候，更不要去什么呀，过度剧烈的运动，让其身体大发汗，从而损伤身体的这样一个精微和气机啊。这就是肾与水相合的这样一个例子。好，今天的话呢，我们的五行就讲到这里。解放双眼，用心聆听，墨白学堂伴您健康每一天。再见。